0: Es ist, halt, es ist ein Feel-Good-Movie, es ist nur Komödie. Als, als
1: Zwölfjähriger,
0: da hat mich der Film total geflascht. Wenn, wenn er funktioniert, dann funktioniert es tatsächlich. Willkommen zum Read podcast der Folge 51.
2: Heute soll es gehen um Running Man. Dazu haben wir uns eingeladen, Lauritz vom Space Baby-Podcast. Aber bevor wir anfangen, gibt es noch ein paar Nachreichungen zu unserer Jubiläumssendung. Die sind nämlich ein ganz klein wenig zu spät gekommen.
3: Lieber Sönke, lieber Jürgen, hier ist Matthias vom Ketzer-Podcast und ich gratuliere euch ganz herzlich zum 50. Rewrite podcast Beim Ketzer-Podcast beschäftigen wir uns mit Non-Science-Fiction, man könnte auch sagen Nonsense-Fiction aus der Vergangenheit. Wir kritisieren Religionen und machen uns über dumme oder absurde Behauptungen ihrer Vertreter lustig. Typische Elemente sind der dumme Anruf, bei dem wir eine besonders absurde oder bemerkenswerte Aussage eines Religionsvertreters besprechen, zum Beispiel »Ein frommer Mensch kann nicht dumm sein« oder den Begriff des diesseits Typisch sind auch die Lesestunts mit unserem Lesestuntman Christian. Lesestunts deshalb, weil wir eben oft auch Bücher von religiösen Autorinnen wie Margot Kersmann besprechen. Natürlich besprechen wir auch Filme, Streaming-Serien oder Dokumentationen mit Bezug zu Religion. Oder wir schauen uns wissenschaftliche Studien an. Gerne wird ja zum Beispiel behauptet, Religionen hätten bestimmte positive Wirkungen, würden zum Beispiel dafür schützen, AfD zu wählen. Da prüfen wir dann, ob die Studie das tatsächlich hergibt. Gelegentlich interviewen wir auch Leute. Oft sind das Autoren, die ein Buch vorstellen. Hin und wieder gelingt es uns auch, einen Vertreter der Gegenseite zu interviewen, zum Beispiel einen Theologen oder Kreationisten. Den Ketzer-Podcast gibt es seit elf Jahren. Die meiste Zeit bestanden wir aus einer Handvoll tendenziell älterer weißer Männer. In letzter Zeit konnten wir die Ketzerschaft aber erfreulicherweise diversifizieren. Kritiker werfen uns gerne vor, dass wir pubertär seien. Auf jeden Fall sind wir respektlos, wenn jemand Bullshit erzählt und es eigentlich besser wissen müsste. Ich betrachte unsere flapsige Art als Gegenpol zu dem unverdienten Respekt, der den Kirchen in Staat und Gesellschaft leider immer noch viel zu viel entgegengebracht wird. In den deutschen Medien können Kirchen- und Religionsvertreter mit schöner Regelmäßigkeit den größten Blödsinn von sich geben, ohne dass ihre Behauptungen hinterfragt werden. Mit dem ketzer podcast wollen wir dem etwas entgegensetzen.
4: Ja hallo ihr zwei, hier ist der Stefan vom Hyperum Podcast. Ich wollte euch nachträglich auch noch ganz herzlich zur 50. Folge gratulieren. Ich bin damals eingestiegen über die Tales from the Loop Folge und obwohl ihr da wirklich skandalös falsch liegt bei der Einschätzung von manchen Folgen, bin ich dann dabei geblieben. Ich muss echt sagen, was ihr an Menge und auch Qualität raushaut, finde ich mega beeindruckend. Ich lerne eigentlich in jeder Folge was Neues dazu. Mein Pile of Shame an ungelesenen Büchern wächst dank euch. Und ich bin mal gespannt, was ihr die nächsten Jahre dann noch alles aus dem Hub zaubert. Ich habe natürlich auch noch einen kleinen Science-Fiction-Tipp für eure Hörerinnen und euch. Und zwar geht es um den Film Primer aus dem Jahr 2004, der in Eigenregie, Eigenproduktion und auch Editing von Shane Gareth für knapp 7.000 US-Dollar realisiert wurde. In dem Film geht es um das Thema Zeitreisen. Schwieriges Thema, aber der Film schafft es, das Ganze wirklich so realistisch wie möglich anzugehen. Wir lernen zwei Ingenieure kennen, die in ihrer Garage durch Zufall Zeitreisemöglichkeit entdecken und verfolgen dann eine Handlung, die sich damit auseinandersetzt, was Zeitreisen für Probleme verursachen, aber auch was die Macht, die, die Zeitreisen dann einzeln geben kann, für Auswirkungen haben kann. Ähm, Finde ich wirklich einen beeindruckenden Film, unter anderem auch, weil ich ihn, glaube ich, zwei, drei Mal gesehen habe und da erstmal gar nichts verstanden habe. Man sollte sich auf jeden Fall im Internet nach dem ersten Mal ein bisschen einlesen und verschiedene Timelines zur Hilfe nehmen, zumindest wenn man eher einfach unterwegs ist wie ich. Aber für mich ähm, ein ganz besonderer Science-Fiction-Film und macht auf jeden Fall Spaß, den zu schauen. Jetzt fragt ihr euch natürlich alle, wer war nochmal der Boy, der diesen geilen Filmtipp für uns hat? Das ist Stefan vom Überraum Podcast und bei mir im Podcast geht es Überraschungen um Sci-Fi, Fantasy, Comics, Bücher, Filme, Serien, Games, eigentlich alles, was mich so beschäftigt. Ich bin erst in Folge 5, also gerade mal 10% des Rewrite-Podcast-Wegs habe ich hinter mir und ich möchte in erster Linie die Sachen, die mir Spaß machen, besprechen, meine Meinung dazu kundtun und dann hoffentlich in den Dialog treten. Oftmals vielleicht nicht ganz faktensicher, aber dafür mit umso mehr Leidenschaft. Ich würde mich freuen, wenn Palo da einschalten. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Rewrite-Podcast und den Jungs weiterhin viel Erfolg mit dem Format.
1: Hallo Sönke, hi Jürgen und natürlich auch ein Hallo ans Rewrite-Team. Alles, alles Liebe zum 50. Jubiläum. Bleibt so, wie ihr seid. Es ist immer wieder erfrischend, euch zuzuhören. Ich kann euch und den Hörerinnen und Hörern übrigens Stranger Things empfehlen. Eine Serie über eine Kleinstadt, wo vier Jungs und ein plötzlich mysteriös auftauchendes Mädchen im Mittelpunkt stehen. Ausgehend von der Suche nach einem der Freunde, der zu Beginn der ersten Staffel verschwindet, kommen die Kinder übernatürlichen Ereignissen und Geheimexperimenten der Regierung auf der Spur. Es gibt aktuell drei Staffeln und die vierte soll bis spätestens Ende des Jahres erscheinen. Meiner Meinung nach ist es ein Muss, diese Serie gesehen zu haben. Herzlich Grüßt
0: euch, die Ines.
2: Lauritz, magst du dich und dein podcast bitte mal vorstellen?
0: Hi, äh, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Lauritz und ich habe den Space Baby Podcast gestartet vor mh, vielleicht 15 Folgen. Wir haben angefangen mit so Sci-Fi-Filmen über alternative Zukünfte. das heißt über Zukünfte, Filme, die in einer fairen Zukunft spielen, die wir eigentlich schon eingeholt haben. Und jetzt mittlerweile sprechen wir wild über alle Filme aus der Sci-Fi-Landschaft. Hauptsache, es ist irgendwie bombastisch, interessant darüber zu sprechen. Mal ist es witziger Mal ist es irgendwie politischer. Die neueste Folge ist, dass ich einfach mit meinem Kumpel über den Star Wars Episode 2 rede. Also es ist sehr, sehr durcheinander. Hauptsache man hat Spaß an Sci-Fi-Filmen und äh, nimmt das Ganze nicht so ernst.
2: Wunderbar. Und ihr seid noch nicht Teil von Audio Cortex.
0: Das ist eine, eine von diesen Dingen, die im Corona-Stress bisher noch nicht verwirklicht wurden. Aber ich finde die Idee von dem Podcast-Netzwerk rund um Sci-Fi-Dinge cool. Running
2: Man von 1987 mit Arnold Schwarzenegger. Lizenzrechtlich basierte er auf einem Roman von Stephen King, den Stephen King original veröffentlicht hat unter seinem Pseudonym Bachmann. Stephen King war Highschool-Lehrer für Englisch und hat nebenher geschrieben. Die familiäre Situation war sehr eingeschränkt, sehr klein. Er hat in seinem Buch On Writing erzählt, dass er neben der Waschmaschine geschrieben hat. Und er hat einfach nichts veröffentlicht bekommen, Und auch seinen ersten Roman Carrie hat er eigentlich schon in die Mülltonne geschmissen, wo ihn seine Frau wieder rausgefischt hat und ihn davon überzeugt hat, ihn doch das Manuskript doch einzusenden. Und dieses Manuskript wurde doch tatsächlich dann von einem Verlag angenommen. Aber der Verlag hat gesagt, das ist eindeutig zu kurz. Und deswegen hat Stephen King noch ein paar zusätzliche fiktive Presseartikel in das Buch eingebaut. Und es ist eines seiner kürzesten Bücher. Allerdings hatte er auch schon vor Cary, das Buch wurde 1974 veröffentlicht, auch vor Cary hatte er schon Manuskripte eingereicht, die aber alle abgelehnt worden sind. Und Stephen King war sich, nachdem er dann relativ schnell berühmt geworden ist, nicht sicher, ob diese äh, Geschichten nicht doch vielleicht gut waren. Deswegen hat er diese Geschichten noch etwas überarbeitet und dann unter dem Pseudonym Bachmann veröffentlicht. Und das waren also die ersten vier Bücher waren Rage von 77, The Long Walk von 79, Roadworks von 81 und The Running Man von 1982. Er hat danach auch noch weitere Bachmann Bücher geschrieben, aber nach diesen ersten vier wurde er enttarnt. Das nächste geplante Bachmann Buch, das auch erste, das er geschrieben hätte nach Carrie, wäre Misery gewesen. Bachmann Bücher unterscheiden sich ein bisschen von Stephen King büchern da wollen wir jetzt aber jetzt nicht großartig eingehen. Nun, der Legende nach, oder so wie Stephen King das in seiner äh, Autobiografie on Writing erzählt, hat er dieses Buch in einer Woche in einem Rausch geschrieben. Und er würde sich nicht daran erinnern, also ja, nicht in der Art von Rausch, <lacht> aber in einem Rausch. <lacht> es wäre nicht das einzige King-Buch, was dafür bekannt ist. Genau. Ich glaube, das kommt ein bisschen später. Dann müssten wir aber nochmal bei... Äh, König Gast nachfragen. Es gibt eine andere, eine andere Geschichte, die extrem ähnlich ist zu Running Man. Und zwar The Price of Peril von uh, Rob Checkley oder Robert Checkley. Allerdings, der, der, der Robert Checkley, ein europäischer Science-Fiction-Autor, sehr berühmt in Europa, aber weniger bekannt in der USA. Er hat diese Geschichte... 1960 veröffentlicht, ist eine Kurzgeschichte, 16 Seiten. Und er scheint wohl Stephen King äh, kontaktiert zu haben, weil King behauptet, er hätte diese Geschichte nicht gekannt. Und das ist ganz interessant, weil wir werden nachher darauf eingehen, nachdem Jürgen uns die Zusammenfassung des Films gegeben hat. Es gibt andere Werke vor dem Buch von King, die sehr viel ähnlicher sind, und auch der Film, sind sehr viel ähnlicher der Kurzgeschichte als dem Buch. Aber damit wir das wirklich verstehen in aller Tiefe, Jürgen, hast du eine deiner wunderbaren Zusammenfassungen für uns?
1: Eine meiner wunderbaren Zusammenfassungen, ja. Mir wurde für diese Podcast-Episode zugeteilt, dass ich die Zusammenfassung dieses Filmes machen soll. Running Man von 1987 ist auch... Nach heutiger Sicht könnte man das als einen sonderbar dystopischen Film bezeichnen, eine Geschichte, die 2017 spielen soll, also aus unserer Warte jetzt auch wieder in der Vergangenheit spielt. Ähm, Der Film ähm, erzählt also eine Geschichte, die 30 Jahre in der Zukunft liegen soll. 20 Jahre in der Zukunft soll es ein Erdbeben gegeben haben im Gebiet von Los Angeles. Und ähm, mit der Welt ist es auch ohnehin bergab gegangen. Wir haben Ressourcenmangel, wir haben einen Polizeistaat in den USA, die Demokratie ist quasi abgeschafft und Los Angeles ist zu einer Spielzone erklärt worden, wo zur Unterhaltung des Pöbels die Running Man Show durchgeführt wird. Das ist ein... Ja, Killerspiel, ein Menschenjagdspiel. Menschenjagd ist übrigens der deutsche Titel gewesen, unter dem Running Man in Deutschland veröffentlicht wurde. Und Ben Richards ist die Hauptfigur in diesem Film, verkörpert von Arnold Schwarzenegger, der ursprünglich ein Ordnungshüter in diesem Polizeistaat ist, der allerdings... ähm, aufgrund von Gewissensbissen, sich weigert, auf protestierende Zivilbevölkerung zu schießen. Wegen dieser Gehorsamsverweigerung landet er im Gefängnis. Und ähm, er kommt dann nachher zu diesem Running Man Spiel, was nämlich die Funktion hat, dass äh, verurteilte Verbrecher eine zweite Chance kriegen, indem sie bei diesem Metal mitmachen. Und ähm, so wird es ihnen in Aussicht gestellt, wenn sie die Spielarena, die in vier Zonen eingeteilt äh, ist, erfolgreich durchlaufen und alle Angreifer überleben, dann äh, werden sie von, ihren, von ihrer Schuld freigesprochen und können in Honolulu ein glückliches Leben führen. Ähm, wer Schwarzenegger-Filme kennt, weiß, dass das äh, nicht zimperlich ist mit Brutalitäten und Schwarzenegger ist ja immer der Held, der äh, haut drauf, der alle äh, besiegt und so ist es in diesem Film auch. Seine sehr, sehr kruden Gegner, äh, die an komikhafte Gladiatoren aus japanischen Filmen erinnern mit auch sehr kruden Namen wie Sub-Zero, das ist ein ähm, Schlittschuhläufer, der eine der einen äh, Hockeyschläger hat, äh, wo eine Rasierklinge dran ist. Ähm, oder Bassor, der mit dem Motorrad ankommt und eine Kettensäge dabei hat als Waffe. Also solche Gestalten stürmen auf ihn ein und die streckt er allerdings nacheinander nieder. Und ähm, dann schafft er in dieser Arena auch noch Anschluss an einer Widerstandsgruppe zu finden. Er steigt also aus diesem Spiel aus, äh, verschwindet vom Spielfeld und stürmt dann am Ende des Films die Show das Ganze ist wie eine große ähm, ja, Live-Show äh, aufgemacht als Riesen-Happening mit einem Showmoderator, der mit Live-Kameras äh, schalte äh, die ganzen Kämpfe beobachtet und die Zuschauer werden dann auch gefragt, äh, äh, wie sie wetten auf den Ausgang, ob der nächste Gladiator, in Deutsch werden die übrigens Blutjäger genannt, äh, dann abschneiden wird, ob er jetzt äh, Richards zur Strecke bringen wird oder nicht. Auf jeden Fall stürmen die zum Schluss diese Show. Auch Sicherheitskräfte können das nicht aufhalten. Es gibt sogar Kollateralschäden. Das fliehende Publikum wird zum Teil auch äh, niedergeschossen. Ein bisschen Schwund ist immer. Und zum Schluss wird ähm, der böse, böse Showmaster in den Raketenschlitten gesetzt, äh, mit dem Richards zuvor in die Spielarena geschossen wurde. Und mit diesem Raketenschlitten rauscht er halt auch nieder ähm, und crasht dann am Ende des Tunnels in ein Plakat mit seiner eigenen fies grinsenden Visage und dann explodiert das Ganze auch noch, warum weiß man nicht und dann ist der Film vorbei, Happy End. Das so als Kurzzusammenfassung.
2: Mhm. Warum weiß man nicht ist so der Untertitel von Running Man. (lacht) So, Lauritz, du hast dich, während ähm, Jürgen und ich haben noch nie so viel vorbereitet, Für eine Episode, ja, wir haben zwei Kurzgeschichten gelesen, einen Roman, drei Filme geschaut äh, und einen Haufen äh, Hintergrundmaterial gesichtet. Was wir nicht getan haben und was du für uns gemacht hast, du hast dir die Produktion ein bisschen angeguckt. Denn immer wenn irgendwas in diese Richtung gekommen ist, habe
0: ich abgeschaltet, damit ich mich jetzt von dir überraschen lassen kann. Future Lauretia. wenige... Stunden, nachdem wir die Episode aufgenommen haben, erreichte uns die Meldung, dass Paramount Pictures plant, Bachmanns Buch neu zu verfilmen mit Edgar Wright als Regisseur. Ziemlich spannende Wahl. Wenn das zustande kommt, könnte es eine coole Abwechslung sein. Wright ist normalerweise bekannt durch Projekte wie Hot Fuzz, Scott Pilgrim, Baby Driver, aber experimentiert auch gerade ein bisschen mehr und bringt Ende des Jahres hoffentlich endlich Last Night in Soho raus, sein neuer Film, der eher so in Richtung Horror, Drama geht. Ich glaube, er könnte eine coole Wahl sein für die Kombination aus Sci-Fi und Satire. Und es wird gesagt, dass das eher an der Buchvorlage dran liegen soll, obwohl ich auch glaube, dass Wright nicht so ein Typ ist, der sich komplett krass an Vorlagen hält, wenn er eine Adaption plant. Ich bin gespannt, was daraus wird. Hoffentlich kommt es zustande. So viel vom Future Lauritz. Viel Spaß beim Rest der Episode. Bye! <lacht> Ja, ich bin total beeindruckt, dass wir jetzt so äh, uns vertiefen konnten in diesen, also doch äh, auf der Oberfläche sehr stumpfen 80s-Flick, so, aber ich bin auch über total viele Hintergrundinfos gestoßen, die den Film ein bisschen mehr Sinn machen lassen insgesamt. Ich fange vielleicht am besten damit an, was ich gehört habe, beziehungsweise lesen konnte über diversen so Hintergrundartikeln. Die meisten davon sind entstanden, als der Film sein 30-jähriges Jubiläum gefeiert hat, 2017. Und äh, vor allem die meisten Infos hat man dadurch bekommen von dem Stephen de Souza, der das Skript geschrieben hat für den Film. Zum Beispiel so kleinere Details, wie das ursprünglich eben echt überlegt wurde, das näher am Buch anzulehnen, indem man einen weniger weniger krassen Action Helden hat, sondern eher so einen wirklichen Everyman benutzt und dann wurde überlegt äh, zum Beispiel Christopher Reeve äh, zu engagieren, den, der bekannt ist für die Rolle als Superman in den Superman-Filmen. Dann wurde eben überlegt, okay, äh, den Hauptkonflikt den Steven de Souza hatte mit äh, dem Buch äh, für, für, gefühlt für sich war eben, dass er meinte ja, das ist ja ganz nett dieses game show element aber im Buch nimmt das nur so wenig Platz ein und es ist nicht cinematisch genug äh, deswegen sah er es so als Herausforderung, das, das pompöser zu machen und deswegen ist das alles so so, äh, Wrestling-mäßig aufzuziehen und die alle so anstatt dass es eben Assassinen in der Bevölkerung sind, sind es alles äh, bombastische, riesige, larger than life Kreaturen, die gegen Arnold Schwarzenegger ankämpfen können. Und das Skript wurde in vielen so auf vielen Ebenen eben um Arnie mehr als um das Buch, weswegen dann eben er auch zu einem, also Ben Richards immer mehr zu einem äh, Action-Hühnen geworden ist. Mm. Und dazu ging das Skript eben auch durch die Hände von, von ich glaube, mindestens vier verschiedenen Regisseuren. Äh, der erste war äh, der gute äh, George Cosmatos, der bekannt, am bekanntesten ist durch äh, Rambo, den ersten Film, First Blood. Äh, und der sehr viel mehr so in die Richtung Dystopie gehen wollte mit dem ganzen, mit der ganzen äh, Buchvorlage und deswegen so ein Szenario hatte mit, es gibt so gefangene es gibt finstere Konzentrationslager, es gibt ein Prozent der Bevölkerung, die äh, behütet leben in riesigen Biodomen und äh, Maria, die, die Love Interest von, von Ben Richards, die sollte auch vielmehr eine Revolutionärin sein, die Richards die Augen öffnet. Äh, also in sehr viel, also zumindest in, dem, in diesem Actionfilm sehr viel politischer, so wie auch Rambo ja ein politischer, rare Actionfilm ist. Dann wurde zwischendurch überlegt, das Ganze so ein bisschen aufzuziehen, wie ähm, Truman Show, genau, wie die Truman Show soll das aufgezogen werden. Der, der gute Ferdinand Fairfax heißt, das ist so ein britischer Regisseur gewesen, der hier nicht so bekannt ist und der international, aber der hatte dann die abstruse Idee, okay, lasst uns das machen, wie die Truman Show, also wie die Truman Show später gemacht wurde und zwar als echte Show, wo die Leute das als Übertragung gucken würden, diese Events, mit so satirischen Elementen wie einer äh, Teelady, lady die Tee bringt und dann alle Verfolgenden und Richards stoppen und machen eine kurze Teepause zusammen. Der wurde jedenfalls sehr schnell wieder raus mit seinen Ideen und äh, dann sind sie bei Andy Davis gelandet, der eben später ähm, durch The Fugitive äh, bekannt werden sollte, aber der ist nach drei Tagen Dreh äh, schon acht Millionen über dem Budget gewesen und wurde dann achtkantig rausgeworfen und es gab Gerüchte, dass es daran liegen würde, dass es Arnold wollte, aber dann hat Arnold wiederum gesagt, dass es nicht seine Schuld ist, sondern die Produzenten und dass es vor allem eben Missmanagement auf den Seiten der Produzenten war. Jedenfalls hat der Film sehr, sehr viele Stimmen gehabt, die er da durchgegangen ist und ist dann gelandet bei Michael Glaser, der eben bekannt ist durch seine Rolle als äh, Starsky in Starsky Touch und dann so auch TV-Regisseur war und der größtenteils einfach engagiert wurde, weil er jemand ist, der den Film so als Handwerksmann zu Ende bringen würde, ohne große star ohne irgendwelche neuen Forderungen. Und ich finde, das erklärt auch dann ziemlich so, welche Form der Film genommen wird. Viele stimmen, aber letzten Endes durchgeführt von jemandem, der dann irgendwie alles bündeln musste, auf eine, auf eine sozusagen handwerkliche Art. Eine Sache, die ich noch ganz spannend fand, ist eine Anekdote darüber, dass es gibt ja diese Szene, in der eine quasi Deepfake-Moment vorkommt, in dem vorgetäuscht wird, dass Captain Freedom Maria und Ben Richards umbringt. Und diese Szene war ursprünglich gedacht als so eine Art kleiner Twist, in dem das auch wir als Zuschauer nicht wissen, dass es nicht echt ist und dann erst diese brutale Szene sehen und dann herausfinden und dann quasi geschnitten wird zu Maria und Richards, die das auch auf dem Screen sehen und selber darüber so äh, geschockt sind, dass das gerade da gezeigt wird. Äh, und dann das alle gemeinsam erfahren, hey, das ist fake. Das haben sie getestet mit Test-Screenings. Und es gab das Problem, dass erstens die Technologie noch nicht ganz so weit war und jetzt noch nicht, dass quasi die Effekte noch nicht so fertig waren für den Film und das Publikum noch nicht so ganz an den Gedanken von so einer Art von Fake-Technologie gewöhnt war, dass eben wohl ungefähr zwei Prozent der Leute, die im Publikum saßen, das einfach nicht für realistisch hielten oder nicht verstanden haben, wie das passieren soll, dass man das für echt hält und die Produzenten Muffensausen bekommen haben und das Ganze eben zu einer Szene gemacht haben, die nicht ganz so viel finde ich, nicht ganz so viel Charme hat, nicht so ganz so das Ausnutzen dieses Element von einer überraschenden Szene von diesem gefakten von der gefekten Realität. Ja, aber ich finde, das gibt auch recht viel Preis darüber, wie der Film gehandelt wurde durch dieses Studiosystem. Das ist ein gutes Beispiel finde ich dafür, dass ein guter Film eine gute Harmonie braucht zwischen Regisseuren und Produzenten und den Leuten, die eben uns Set sind,
1: wie Kameramännern und Schauspielern? Ich habe gerade in Déjà-vu der letzte Film, den ich kritisch mitbesprochen habe. Ich glaube, man konnte es ein bisschen raushören aus meiner Zusammenfassung. Ich habe versucht, mich zusammenzureißen, aber also ich kann mir nicht helfen. Der Film ist halt schon arg trashig. Ich habe den Als ich deutlich jünger war, schon mal gesehen, ich habe den jetzt glaube ich zum dritten Mal angeschaut, heute auch wirklich kurz vor der Aufzeichnung des Podcasts, damit meine Eindrücke noch frisch sind und dachte mir, boah, boah, ich hatte gar nicht in Erinnerung, dass der so schlecht ist und ähm, wenn ich jetzt erfahre, ich wusste das tatsächlich auch nicht, was wir gerade alles gehört haben und ähm, mich erinnert das ein bisschen zu meiner kritischen Haltung zu dem 80er Jahre Dune Film, den ich auch unfassbar schlecht fand. Gegen mich angeredet wurde und gesagt hat, ja, Lynch war damals überfordert und da haben auch viele Leute mit drin rumgemurkst und sonst irgendwie was. Und jetzt macht es mir so ein bisschen erklärlicher, warum der Film so schräg geworden ist, wie er schräg geworden ist, denn es ist einfach so unverschämt weit weg von der Literaturvorlage, dass es fast schon eine Frechheit ist, dass man im Vorspann sieht, based on Running Man, beziehungsweise The Running Man von Richard <lacht> Bachmann.
2: Ja, also ich fände auch, das ist ein bisschen erklärt, warum er so TV-mäßig aussieht, wobei ich sage, es ist ein Guilty Pleasure. Als wir Total Recall geguckt haben, fand ich den Film viel besser als in meiner Erinnerung. Also meine Erinnerungen waren Running Man und Total Recall, so beide ziemlich geil, aber ich habe die gesehen zu einer Zeit, wo ich sie hätte nicht sehen dürfen oder nicht sehen sollen, und zwar auf VHS. Und im, Be- im, im, im Zusammenhang mit unserer Recherche für die beiden Folgen habe ich natürlich die, die Dinge in HD geguckt. Und in HD ist ist es ganz anders, also der Total Recall, ja, der gewinnt auch da, da dadurch, dass du ihn also viel besser siehst als auf einer billigen VHS und Running Man verliert dadurch, dass du es so genau siehst, ja, damit du dass du so genau siehst, wo eigentlich die Schwächen
1: von dem Film sind. Ähm, nicht nicht unbedingt. Also ich rede jetzt nicht unbedingt von den Visuals. Ich rede tatsächlich von dem schlechten Plot und von unglaublich vielen Logiklöchern, ähm, die einfach, also die einfach, tut mir leid, wirklich schlecht sind. Und ich habe das damals an vielen Dingen auch schon gemerkt und dachte mir, boah, das ist, aber, das ist aber jetzt blöd und das ist jetzt aber cheesy. Und mir sind einfach noch viel mehr Details aufgefallen als früher. Also ich hatte noch viele Dinge in Erinnerung, aber Sönke, du hast natürlich recht, wir werden ihn wohl beide geschaut haben zu einer Zeit, wo wir eigentlich noch zu jung waren, um sowas schauen zu dürfen. In der Rückschau ist dann sowas auch ein bisschen verklärt, wenn das zu weit zurückliegt, dass man sowas gesehen hat und man damals noch jung war. Ich habe dann auch mich gefragt heute, wann hätte mich dieser Film total umgehauen und total gespukt und ich würde sagen, wahrscheinlich als Zwölfjähriger. Da hat mich der Film total geflasht, ne? aber aber jetzt, äh, j- jetzt geht es einfach nicht mehr. Ne? Du kannst das nicht mehr ertragen, allerdings auch nicht vor dem Hintergrund äh, des Jahres 2021. Ne? Also es ist schon krass, dass wir mittlerweile einen Begriff dafür haben, Deepfake ne? zum Beispiel ne? oder auch viele andere Sachen, die da äh, gezeigt werden, wo man denkt, ja okay, also so hat es sich jetzt wirklich nicht entwickelt und auch so, so manche Dinge, die einfach so vollkommen also tut mir halt bescheuert und unlogisch sind. Zum Beispiel Richard wird halt verhaftet und dann steht da 18 Monate später und dann denke ich mir ist klar 18 Monate später und dann sieht man ihn als allererstes so einen dicken Stahlträger rumtragen. Ne? Ja, na, Ani hat Muckis kann dicke Stahlträger rumtragen und dann dachte ich mir 18 Monate ähm, in einem Strafgefangenenlager mit karger Ernährung sieht der bestimmt nicht mehr so aus. Ne? Und das, das, das sind alles so Sachen die, die einfach so unglaublich dämlich sind, wo man sich denkt, was soll der Quatsch? Man hätte nicht, man hätte gar nicht, das hätte man gar nicht erzählerisch reinbringen, brauchen zu behaupten, dass das 18 Monate später ist. Von mir aus drei Monate später, es wäre vollkommen egal gewesen. Aber da sind so viele blödsinnige Dinge einfach drin, einfach im filmischen Erzählen, die einfach bescheuert sind. Oder ähm, dieses explodierende Halsband. Du siehst, du siehst, dass nicht das Halsband explodiert, sondern der Kopf platzt. Und auch das ist völliger Unsinn. Ne? Also oh, Das brauche ich nicht in HD sehen, das sehe ich auch so, dass das schlecht ist.
0: Aber ich glaube auch, dass der Film dass der Film die Stärke hat, dass wenn er, wenn er funktioniert, dann funktioniert er tatsächlich. Also wenn, ja, ich, hab, ich musste das denken, als ich äh, den vor zwei, drei Tagen nochmal gesehen habe und äh, dann die letzten Szenen kamen, wo sie quasi diese <lacht> Pseudo- Rebellion haben und dann haut die Musik nochmal rein und die, äh, also die wirklich auch unterhaltsam ist und dann äh, zeigen sie die Dancer nochmal und dann darf der äh, Schauspieler, der Killian spielt, nochmal zeigen wie over the top er ist und du siehst jemanden wie Captain Freedom nochmal richtig schön halt rumalbern und dann funktioniert es für einen Moment und du verzeihst, glaube ich, auch viel dieser, naja, eben Logiksprünge, die da wirklich drin sind. Es ist halt, es ist ein Feel-Good movie es ist nur Komödie
2: und sie hat auch dieses Happy End, was für diese Geschichte eigentlich relativ ungewöhnlich ist, wozu wir später kommen werden. Ich finde es sehr interessant, dass wir mit Captain Freedom und mit Ben Richards zwei zukünftige Gouverneure haben, die auch beides Bodybuilder sind. Das fand ich sehr lustig, dass sie noch gegeneinander gekämpft haben. <lacht> Captain Freedom auch. Captain Freedom ist Gouverneur gewesen von äh, Mr. glaube ich. Aber er war Gouverneur. Es ist, ist in der Wikipedia, steht es. Und wir haben das äh, auch verlinkt. <lacht> äh, und Arnie war ja Gouverneur von Kalifornien. Also, ja. Und die kämpfen dann auch noch gegeneinander. und Genau, das,
1: genau, genau das, das werde ich in die Fun Facts aufnehmen. Ich habe ähm Also das möchte ich jetzt hier mal anpreisen. Ich habe eine sehr, sehr schmucke Infografik gestaltet, die eine Synopse der literarischen Vorlagen und der drei drei daraus entstandenen Filme gegenüberstellt. Und äh, am Ende stehen dann immer Funfacts zu den Filmen. Und da zwei Gouverneure (lacht) am US-amerikanischen Staaten daraus hervorgegangen sind, das ist natürlich schon ein putziges Funfact. So wie äh, die anderen Filme, über die wir noch reden werden, äh, auch eine ganz tolle, äh, grandiose Besetzung zum Teil hatten.
2: Also, am besten mochte ich den Showmoderator, ja, der auch von einem echten Showmoderator gespielt wurde äh, und der total over the top war. Also, gleich, wenn er das erste Mal auftritt, kommt er in das, das Gebäude rein und dann ist das so ein alter Opa, der den Boden wischt und der rennt äh, in den Rennt er aus Versehen rein. Ja, und dann entschuldigt er sich und der sagt: Es tut mir so leid, es tut mir so leid, Herr Killian, es tut mir so leid. Alles okay, alles okay, mach dir keine Sorgen, außer so onkelhaft. Und sobald er um die Ecke ist, wenn ich den morgen noch sehe, dann verlierst du deinen
0: Job. Ja, so auf die Art. Es ist schon extrem hart. Aber genau auf die Spitze gebracht, was eben so die Gerüchte sind über die meisten ne, äh, herz, herzensguten Showmaster, die äh, in der Lage sind, die Crowd zu zu charmen und so, aber eigentlich äh, hinter den Kulissen nur noch am Rauchen sind und Leute hassen und am besten in Ruhe gelassen werden wollen. Ja, es ist auch das die Performance, die mir am besten gefällt.
1: Ich fand ihn auch von seiner Gestik her toll, dass er immer den kleinen Finger abspreizt äh, von der linken Hand und so weiter. Also er hat einfach in in unglaublich vielen Details etwas so herzerwärmend unsympathisches. Man sieht ihn und denkt sich sofort, oh mein Gott, ich hasse dich. Ne? Ich kann dich überhaupt nicht leiden. Und dann ist es umso verstörender, dieses frenetische Publikum zu sehen, was ihn so dermaßen abfeiert. Ne? Ähm, und das ist halt in der französischen Interpretation ganz anders. Und deshalb finde ich den zum Beispiel auch sehr, sehr Charming, weil das einfach eine ganz ungewöhnliche Art ist, ähm, so ein Stoff ganz anders zu interpretieren. Und ähm Das vielleicht noch, ich habe in der Vorbereitung auf diese Episode die Filme halt auch in der chronologischen Reihenfolge geschaut. Ich habe die Kurzgeschichte gelesen, also eine der beiden Kurzgeschichten, die hauptsächlich dafür verantwortlich ist, Price of Peril, der Name ist schon gefallen, die Geschichte ist von 58 gewesen. Dann habe ich das Millionenspiel geschaut, der ist von 1970 gewesen, dann den französischen Film Le Prix du Danger von 1983 und dann eben erst Running Man. und ähm, Wenn ich halt jetzt zwei verschiedene Interpretationen und Adaptionen gesehen habe, dann stinkt Running Man einfach total dagegen ab. Also also wirklich.
2: Wollen wir ganz kurz zur Kurzgeschichte, die 1960 veröffentlicht, 1958 geschrieben wurde. Es sind 16 Seiten. Link findet ihr in den fantastischen Shownotes. Ebenfalls findet ihr in den Shownotes den Link zu der HD-Version des Millionenspiels. Den gibt es auf YouTube. Running Man müsst ihr leider auf DVD oder Blu-ray kaufen, beziehungsweise könnt ihr ihn für wenig Geld bei jedem, jedem Streaming-Portal ausleihen. Äh, den französischen Film, an den ist extrem schwer ranzukommen. Das ist sehr schade, ja, aber es lohnt sich auf jeden Fall, den zu gucken, wenn ihr irgendwie die Finger da äh, darum bekommen könnt.
1: Also ich, ich habe ihn, hab ihn gekriegt ich habe ihn gekriegt und er ist wirklich, er ist sehr, sehr sehenswert. Wir können leider nur den Trailer des Films verlinken, aber ich finde, der ist auch schon aussagekräftig. Ich finde den französischen Film wirklich, wirklich toll. Man sollte das, wenn man Cineast ist, auf jeden Fall sich nicht entgehen lassen. Der ist echt klasse. Der ist sehr sehenswert.
2: So, und von mir gibt es einen Top-Beide-Daumen hoch für das Millionenspiel. Das finde ich auch sehr extrem geil. Also... Für meine, von den drei Verfilmungen ist das meine Lieblings und Jürgens ist die französische und Lauritz für dich bleibt dann nur die amerikanische, weil das ist die einzige ist, die du kennst. Oh, oh
0: nein,
2: oh nein, jetzt muss ich Running Man vertreten. Okay, alles gut, alles gut. So, the Price of Peril. Wir beginnen in The Price of Peril. Wir sind in einem einem heruntergekommenen Haus. Äh, Unsere Hauptfigur ist Jim Rader, der auch so als Raider in Großbuchstaben angesprochen wird, und er weiß nicht, wie er da entfliehen soll. Über den Fernseher wird ihm ein Tipp gegeben, dass ein Fenster, äh, dass das eine Wand eigentlich ein Fenster ist, die nur mit Papier verklebt ist und dadurch kann er entfliehen. Es werden Rauchbomben geschmissen, damit er seinen Verfolgern entkommt. Diese Rauchbomben wurden ebenfalls von einer Zuschauerin gespendet, die jemanden angestiftet hat, die zu schmeißen. Raider, was eigentlich eine Ver- Verklamusulierung von Reader sein soll, so also wir sollen uns in James Raider hineinversetzen, ist, ist auf der Flucht und stümpert sich da äh, dem Ende entgegen. Ja? Und dann gibt es in, in Rücksprüngen wird erklärt, wie er eigentlich dazu gekommen ist. Also er hat erst ein Geldproblem, ja? es ist, ist hohe Arbeitslosigkeit und er hat angefangen mit einer Show, in der man äh, 1.000 US-Dollar gewinnen konnte. Das war eine Autoshow, in dem es darum ging, als einer der ersten Halt durch einen ziemlich brutalen Hinternusskurs zu kommen. Dann wurde er in Emergency gebracht. In Emergency werden die Leute in eine Situation gebracht, in der sie betäubt werden und dann irgendwo aufwachen und überleben müssen. Dafür hat er 3.000 Dollar bekommen. Der letzte Kandidat ist einem U-Boot aufgewacht und ist da gestorben. Er wacht auf in einem Flugzeug und schafft es, dieses Flugzeug zu landen. Als nächstes, für 10.000 Dollar fliegt er nach Spanien um Mr. Torero und tötet einen Stier und das klappt auch noch. Und dann kommt er für 22.000 Dollar zu Underwater Perils, wo er dann einen Schatz sucht und sich gegen die anderen Schatzsucher verteidigen muss und gegen alle möglichen Fallen. Und der Schatz, den er da findet, ist eigentlich ein Stückchen Seife. Und das ist der Werbepartner von, von diesem Unterwasserspiel. Aber er kriegt dann diese 22.000 US-Dollar <lacht> und geht in dieses letzte Spiel über. In diesem letzten Spiel geht es um sein Leben. Er muss eine gewisse Zeit, äh, was sieben Tage? Sieben Tage entkommen einigen Jägern, die ihn jagen und töten wollen. Ihm wird geholfen von einer der Produzentinnen. Eine, eine Frau nimmt ihm ein Auto mit. Eine sogenannte Samariterin, die anderen Leute, der angerufen hat um ihm gesagt hat, das mit dem Fenster, die Rauchbomben, die geschmissen wurden, sind sogenannte Samariter, die ihm helfen dürfen. Und weil er nicht so gut performt, schickt die Produktion eine, Pro- zu- eine Produktionsassistentin, die im Auto dann ein bisschen rausbringt, in ein Gebiet, wo mehr reiche Leute leben. Und die mögen ihn alle nicht und die wollen eigentlich nur, dass er verschwindet und die helfen den Gangstern. Und am Ende landet er auf einem Friedhof in einem Grab und Sekunden bevor er getötet wird, geht's es durchs, durchs Fernsehen durch, dass er gewonnen hat und es ist vorbei. Und aufgrund dieses dieses Stresses wird er verrückt. Und diese Ansage, dass er verrückt geworden ist und dass aber alles getan wird, um ihn wieder normal zu bekommen, beendet die Kurzgeschichte. Das ist wichtig, weil in den späteren Filmen werden Teile davon wiederverwendet. Deswegen habe ich das jetzt so detailliert gemacht. Dann Jürgen, möchtest du... Das Millionenspiel kurz machen.
1: Deutschland hat tatsächlich sich als erstes dieses Stoffs angenommen und zwar 1970 einen Fernsehfilm produziert und ähm, wirklich sehr nah an der Literaturvorlage diese, diesen Text von Robert Checkley umgesetzt. Es gibt eine Game Show, in der ein recht unauffälliger Kerl. Ähm, er trägt den Namen Bernhard Lotz, also ist ja ein deutscher Film, spielt in Deutschland, ähm, bei diesem Millionenspiel teilnimmt. Es geht darum, dass er eine Woche überleben soll. Er wird gejagt von der Köhler-Bande. Das sind äh, drei Personen. Angeführt von Köhler, gespielt von Dieter Hallervorden. Das ist schon der erste Knaller. Ähm, wer ihn kennt, weiß, dass das eigentlich ein Komiker oder modern würde man sagen Comedian ist. Und äh, der spielt da einen Ganoven und er hat zwei ganoven kompane Hänsel und Witte heißen die und ähm, die sind bewaffnet und jagen... Ähm, Lots äh, Kreuz und quer durchs Land und das ist eben das, was schon ziemlich schräg ist. Also da findet eine Menschenjagd statt äh, in der Öffentlichkeit, äh, inmitten der Zivilbevölkerung. Da wird geschossen und keiner scheint sich dran zu stören. Also das ist irgendwie schon sehr, sehr, sehr seltsam. Es könnte natürlich zu einem Haufen Kollateralschaden kommen, aber das kümmert eigentlich niemand, denn das Ganze ist ein großes TV-Ereignis. Ähm, Lots Er hält auch gelegentlich Hilfe von Samaritern, das mit den Rauchbomben, was Sönke eben beschrieben hat, genau das kommt zum Beispiel auch drin vor, dass Lotz sich in einer Wohnung eingekesselt fühlt und dann ein Anrufer ihm verrät, dass er zuvor zufälligerweise in dieser Wohnung gelebt hat und dass es da eine Pappwand gibt, durch die er dann türmen kann übers Dach. Das ist drin enthalten. Es ist auch enthalten, dass ihm, wo es wirklich brenzlig wird, eine Frau zu Hilfe eilt und ihm die Wagentür öffnet und er springt dann ins Auto und fährt davon. Da weicht es ein bisschen ab von der Literaturvorlage, denn tatsächlich ist das ein lustiger Twist in The Price of Peril. Diese Frau, die ihn gerettet hast, ist nicht irgendwer, sondern sie erklärt dem zuma freundchen du bist eine totale Niete und du verdirbst uns die ganze Show und äh, deine Verfolger haben dich nur deshalb nicht niedergestreckt, äh, weil die Show nicht so schnell vorbei sein soll, aber jetzt reiße ich mal ein bisschen zusammen. Das ist im Film etwas anders. Ähm, der Film endet damit, dass Lots ähm das Studio erreicht, wo es auch die ganze Zeit eine Live-Schalte gibt und das ist halt wie so, ein, so eine tolle Game-Show aufgemacht und das ist das nächste Bonbon dieses Films. Der Showmaster Thilo Uhlenkorst wird gespielt von niemandem Geringeren als Dieter Thomas Heck und das ist natürlich auch ein Knaller, weil der einfach ein richtig professioneller Showmaster ist und der zieht diese Rolle so fantastisch durch und es wird auch ständig, das finde ich auch ganz toll gemacht an diesem Film, diese Illusion zerbrochen dass es eben alles nur eine inszenierte Show ist. Das heißt, man hat ständig Kameraperspektiven und äh, Kameraeinstellungen, die zeigen, ähm, dass da halt Publikum rumsitzt, dass da aber auch Kameraleute und Kabelträger rumlaufen. Man sieht auch öfters mal Szenen hinter den Kulissen, äh, wo Uhlenhorst mal eine rauchen rauchen geht äh, oder auch mal sich ein Schnäpschen genehmigt und dann halt auch wieder vor die Kamera treten muss und so weiter. Und ähm, wir wir, ähm, wechseln halt die ganze Zeit quasi... ähm, die die Ebenen und Schauplätze und das Ganze wird halt ähm, dokumentarisch durchbrochen, kann man sagen, aber dadurch wirkt es noch perfid realistischer, was wir da sehen. Lotz kommt halt irgendwann in diesem Studio an die Köhlerbande ihm dicht auf den Fersen und dann kommt das Finale, er muss durch einen Tunnel in das Studio auch hinein gelangen und diese, dieser Tunnel hat drei Öffnungen, wo ähm, die Mitglieder der Köhlerbande auf ihn anlegen können und er muss halt immer an diesen Löchern vorbeispringen und äh, dann wird er halt auch auf ihn geschossen und er wird auch getroffen und verletzt. Ähm, das ist übrigens ähm, einer realen Game Show entlehnt, die ich muss jetzt echt überlegen, wie die hieß, ähm, einer wird gewinnen, das war aber nicht mit ähm, Das war nicht mit äh, Dieter Thomas Heck, das war mit Joachim Kuhlenkampf. Ähm, Da gab es immer so so ein Finale, dass die die, äh, teilnehmenden Spieler zum Schluss mit einer... ähm Armbrust auf eine Zielscheibe schießen mussten. Das ist aber sehr lange her. Das muss auch Anfang der 80er in den wilden 70ern gewesen sein. Da kann ich mich vage dran erinnern. Naja, auf jeden Fall, ähm, Lotz erreicht dann zum Schluss schwer verletzt die Zielfläche, hat auch einen Zusammenbruch. Ähm, er kriegt zwar seinen Preis überreicht, also er hat die Millionen gewonnen, aber er ist schon halb im Delirium und kriegt das eigentlich gar nicht mit. Ähm Der Showmoderator sagt, ja, ähm, da sehen sehen wir mal wieder, was das für ein brenzliges Spiel ist. Aber wir freuen uns schon darauf, uns in drei Wochen wiederzusehen. Den neuen Kandidaten haben wir Ihnen ja schon vorgestellt. Und dann äh, mit der Abspannmusik ähm, geht er dann die Showtreppe hinauf. Und ja, die Show ist vorbei. Und wir freuen uns dann halt auf ein Wiedersehen. Und das Ganze ist halt wirklich herrlich perfide gemacht. Und ähm, was das Ganze auch noch so schön realistisch macht, ist, dass ähm, Leute auf der Straße interviewt werden, dass Leute... ähm, unter dem Publikum interviewt werden, wie die sich dazu äußern und äh, wie man das halt so kennt. Man könnte wirklich sagen, es ist schon damals richtig typisch spießbürgerlich-deutsch, distanzieren sich viele davon, also sie halten das eigentlich für keine tolle Sache, aber sie sind ja sensationslustig dabei. Also dieses Verlogene an dem Ganzen daran, das wird auch ganz wunderbar aufgezeigt.
2: Weiterhin wird es unterbrochen von ein paar Werbespots, die auch sehr toll sind. Alle diese Werbespots kommen von dem Hauptsponsor, der Stabil-Elite, des Stabil-Elite-Konzerns, also der Stabil- <lacht> frau empfängnis verhütend ist für 30 Tage. Der Witz ist, dass in der amerikanischen Übersetzung, wenn ich es richtig verstanden habe, dass eine Sexspritze war so was wie Viagra, also das haben die falsch übersetzt, mit Absicht oder ohne Absicht. Die Zweite Werbung, habe ich jetzt vergessen, die fällt Jürgen sicherlich ein, aber die dritte ist eine Messerwerbung, die ist auch hervorragend und zwar ist eine eine Frau, die steht dann da und sagt, dies ist das Messer zum Schneiden von Brot, dies ist das Messer zum Schälen von Äpfel, dies ist das Messer zum Schälen von Tomaten und so weiter und während sie dann so 20 Messer anpreist, kommt jemand äh, von hinten mit einem Riesenmesser und tut so, als würde ihr das in den Brust rammen, hält aber in der Sekunde vorher inne und dann sagt der Sprecher, und das ist das Messer, wenn Leute zu viel reden. Oh Gott. (lacht) Ja, und das lief im deutschen Fernsehen. In der ARD oder im ZDF, weil was anderes gab es damals nicht. Also, bei den Köhler schon sehen, wie die Teil, also es ist hervorragend geschauspielert, also wie sie genervt sind äh, von dem, dass dass das eigentlich nur ihr Job ist und dass sie von den Reportern genervt sind. Und dieses dieses Ganze ist auch hervorragend gespielt. Vom Hallerforden auch. Und auch die beiden anderen machen das fantastisch. Also ich finde, es hat ein Happy Hand im Gegensatz zu der Kurzgeschichte, The Price of Peril, die ich eher sagen würde, dass sie auf negativ endet. Weil in das Millionenspiel glaube ich schon, dass er am nächsten Tag zu sich kommt, seine Million hat und glücklich ist. Ähm, Es kommt diese Emergency-Sache auch vor, also diese Rückblende, wo wir sehen, dass er an dem äh, Autorennen teilgenommen hat. Es wird aber nicht erklärt, was in dem Autorennen eigentlich passiert ist, was in der Kurzgeschichte in zwei Sätzen abgehandelt wird. Es wird aber diese ganze Szene mit dem Flugzeug gezeigt. Und ja, das wäre der Film. Genau. Dann könnten wir über äh, Wir sollten jetzt Vielleicht noch kurz die Unterschiede zu dem Buch, ja, Das ist also, wir sind jetzt 1970, 1982 äh, veröffentlicht Richard Bachmann alias oder a.k.a. Stephen King, Running Man, zu deutsch Menschenjagd. Das Buch ist ein bisschen mehr als 300 Seiten lang und es, äh, es gibt hier nicht die Möglichkeit zu gewinnen wirklich. Anders wie in dem dem Fernsehfilm und der Kurzgeschichte geht die Jagd über 30 Tage. Es hat niemand länger als 8 Tage überlebt. Und der Gejagte wird per Stunde bezahlt. Wir leben in einer Welt, die am Ende ist. Es, Es gibt extreme Umweltverschmutzung, es gibt extreme Arbeitslosigkeit. Es ist sogar, wir erfahren im Laufe des Buches, dass die reichen Menschen, die mit Neudollern bezahlen, sich Atemfilter für die Nase leisten können. Und das haben die Menschen, die von Sozialversicherungen und Altdollarn leben müssen, überhaupt nicht. Ein, ein Altdollar ist nur etwa ein Viertel eines Neudollars wert. Und unser Held ebenfalls, Ben Richards, hat sich wohl äh, mit seinem Arbeitgeber angelegt und ist auf eine schwarze Liste gekommen. Und sie haben ein kleines Kind, 18 Monate alt, und das hat hohes Fieber und seine Frau muss sich prostituieren, weil sie sonst keine anderen... Möglichkeit sieht, an Geld heranzukommen, und er ist so verzweifelt am Anfang des Buches, dass er sagt: Okay, ich lasse es jetzt sein. Ich gehe zu den zu der zu der TV-Produzenten und ähm, bewerbe mich um eines der Spiele. Und zwar ist es so, dass in jedem Fern jedem in jedem Haushalt muss es ein sogenanntes Freebie geben, und es wird aber hin, darauf hingewiesen, dass es wenigstens soweit noch nicht ist, dass die Freebies auch angeschaltet sein müssen. Theoretisch könntest du die Freebies ausschalten, aber praktisch macht das niemand, weil es sonst nichts gibt. Es ist also komplett Brot und Spiele. So Ben Richards äh, verlässt seine Frau und seine Tochter, weiß, dass er nicht mehr zurückkommen wird, weil er, 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 will zu diesem Spielen gehen, die ihm das Leben kosten können. Er weiß natürlich nicht, dass das, er weiß noch nicht, dass das Running Man sein wird aber er hofft schon auf irgendetwas, wo er ein bisschen Geld bekommt. Er wird dann mehrere Tage durchgetestet, ja, wird physisch, äh, psychisch, psychologisch durchgetestet, bevor dann entschieden wird, für welches Spiel äh, er geeignet ist. Die Spiele, die es da gibt, sind zum Beispiel, kann man auf einem Laufband, wenn man Herzbeschwerden hat, kann man auf einem Laufband laufen und Fragen zu seinem Fachgebiet beantworten, bis man einen Herzanfakt bekommt. Und wenn man eine Frage falsch beantwortet, werden einem 500 Dollar abgezogen. Für alle fünf Minuten, die man drauf bleibt, kriegt man 100 Dollar und so weiter. So ist also hohe Wahrscheinlichkeit, dass man mit weniger rauskommt, als man reingekommen ist. Das Premierspiel ist, wie gesagt, dieser Running Man, wo mehrere Kandidaten 30 Tage rausgeschickt werden. Sie bekommen für jede Stunde 100 Dollar. Für jeden Polizisten, den sie töten, bekommen sie Geld. Sie müssen nur zweimal 10-Minuten-Video pro Tag an an die TV-Produktionsfirma schicken, sodass diese Videos ausgestrahlt werden können in der täglichen Show. Und Ben Richards findet natürlich relativ schnell raus, dass das auch der Trick ist, wie sie wissen, wo er ist. Er kann sich im ganzen Land, eigentlich kann er sich auf der ganzen Welt bewegen, aber er hat ja immer die Absendestempel von den zwei Videos.
1: Ja, ich übernehme dann mal. Was ähm, nicht ganz im... Sinne der Macher dieser Gameshow äh, passiert ist, dass alle Ben Richards als ihren großen, erklärten Feind ansehen. Denn er ist äh, extra über manipuliertes äh, Material, also gefakte Fotos, ähm, Lügen, die über ihn verbreitet wurden, ist er ja quasi zum Feind der Nation erklärt worden. Man möchte, dass alle ihn hassen. Und ähm, demzufolge soll das Feeling des Gejagten auch äh, verstärkt werden, weil auch die gesamte Bevölkerung angeheizt wird, diese Jagd zu unterstützen, denn es gibt auch äh, Verräterprämien sozusagen. Ähm, Trotzdem findet er Unterstützung. Ähm, Und zwar bei denen, die auch ganz unten angekommen sind in der Gesellschaft und sowieso nichts zu verlieren haben. Er schafft es, ähm, längere Zeit unterzutauchen, äh, mehrmals den Ort zu wechseln. Er kriegt Unterstützung dabei, seine Videos zuzusenden über ähm, eine Zwischenstation, dass man also nicht die Poststempe zurückverfolgen kann. Und das geht eine ganze Weile lang gut bis er dann schließlich doch auffliegt und doch verraten wird. Und dann spitzt sich das Ganze sehr, sehr zu, was schon viel früher hätte passieren können. Also Verfolgungsjagden, die Schlinge zieht sich zu um ihn. Und er schafft es dann. Da kann man dem Roman erst mal vorwerfen, ein bisschen unrealistisch zu sein. Aber das klärt sich dann tatsächlich noch auf. Er schafft es dann, ein Flugzeug zu kapern über eine Geiselnahme. Und an Bord dieses Flugzeugs erfährt er dann, dass man diese Aktion tatsächlich zugelassen hat. Ähm, Man wusste, dass er eigentlich ähm, durch einen äh, lahmen Betrug, dass er angeblich einen Sprengkörper umgebunden haben soll, ähm, sich dieses Flugzeug erpressen konnte. Man hat die ganze Zeit gewusst, dass das eine Lüge ist, dass das nicht funktionieren würde. Aber man hat ihn einfach diese Nummer durchziehen lassen. Denn jetzt äh, an Bord des Flugzeugs wird ihm ein ungewöhnliches Angebot gemacht. Es wird ihm gesagt, ähm, hey Junge, du hast dich so clever angestellt, du bist so bemerkenswert, das hatten wir ja bisher noch nie und willst du nicht die Seiten wechseln und willst du als neuer Topjäger bei der Running Man Show anheuern, denn das verraten wir dir jetzt mal so nebenbei deine Familie ist übrigens tot deine Frau wurde erstochen und dein Kind lebt auch nicht mehr und demzufolge hast du eh nichts mehr wofür es dich zu kämpfen lohnt und Richards ist dann erstmal natürlich sehr schockiert über diese Neuigkeit und es brütet in ihm und er scheint im ersten Moment tatsächlich dieses Angebot anzunehmen, weil er sagt, er hat, äh, weil er erkennt, er hat sich sowieso nie um irgendetwas gekümmert, äh, außer um seine Familie. Jetzt ist die Familie weg und jetzt braucht er wirklich nur noch an sich selbst zu denken und ähm, die Welt ist eh total am Ende und er kann einfach nur noch zusehen, dass er sich wirklich selbst das Leben schön macht. Ähm, Und dann kippt es allerdings um er ähm, entschließt sich spontan, man könnte auch sagen, aus dem Affekt anders, und ähm, streckt einfach alle an Bord dieses Flugzeugs nieder, inklusive des Pilotenteams, und schafft dann mit Hilfe des Autopiloten, dieses Jets, dieses Flugzeug mit gezeigtem Stinkefinger genau in das Hochhaus zu rammen, wo der Sitz der TV-Sendeanstalt ist. Und das ist so wirklich die Showdown-Sekunde, äh, dass äh, der böse äh, TV-Konzernchef, der in seinem äh, Prunkbüro sitzt äh, mit einer komplett äh, verglasten Front, äh, diesen Jet auf sich zufliegen sieht und sie sich Auge in Auge sehen und Richards ihm den Stinkefinger zeigt, in dem Moment, wo das Flugzeug crasht. Und was das Ganze dann zugegebenermaßen noch ein bisschen abgefahren und spooky macht, ich meine, der Roman ist von 82, das ist lange, lange gewesen vor dem 11. September 2001. Aber wir wissen, dass es solche Szenarien gibt. Ebenfalls wird das erste Mal, zwar nicht besonders überzeugend,
2: aber es wird dieses Deepfake ähm, thematisiert. Er erfährt von einer Gruppe von Jugendlichen, die sich Illegalerweise zu Wissen Zugang verschaffen, indem sie eine Bibliothekskarte geklaut haben und in der Bibliothek Sachen lernen, ja, was sie eigentlich nicht dürften, weil das nur reiche Menschen dürfen. Die erzählen ihm ein bisschen was über Umweltverschmutzung und wie schlimm die Welt doch alles ist und diese Sachen bringt er dann in seinen Videos unter, und das wird dann halt alles herausgeschnitten, beziehungsweise die Tonspur wird runtergedreht, sodass man das nicht hören kann. Und das ist dann die erste Geschichte. Ähm, in der das vorkommt. Es kommt dann ja später in dem äh, Film mit Arnold Schwarzenegger vor. Ebenfalls kommt dieses Angebot, die Seiten zu wechseln, auch in dem Arnold Schwarzenegger-Film vor. Wenn jemanden vorkommt, dass das jetzt extrem dunkel ist, dann muss man sagen, das ist ein typischer Bachmann. Es ist sogar der prototypische Bachmann. Bachmann-Bücher sind extrem negativ. Und zwar, weil sie sehr wahrscheinlich von einem sehr jungen, sehr wütenden
1: Mann geschrieben worden sind. Ich fand ihn gut. Also ich habe lange The Running Man irgendwie außen vor gelassen, weil ich zugegebenermaßen sage, so Stephen King, meh. Aber aus Anlass dieser Podcast-Episode habe ich mir diesen Roman in Druckbetankung per Hörbuch reingezogen und ich muss sagen, der ist echt gute Unterhaltung, der hat mir echt gefallen. Mhm.
2: Du kannst dir dann auch The Long Walk geben. Das sind zusammen meiner Meinung nach die beiden besten Bachmann-Bücher und damit auch zwei der besten Science-Fiction-Bücher der 80er Jahre Running Man ist noch stärker als The Long Walk, von den anderen zwei gibt es Rage nicht mehr weil es darum ein ähm, ein ein School-Shooting geht und äh, Stephen King hat den den erneuten Druck untersagt
1: Mhm. nachvollziehbarerweise würde ich mal sagen
2: es sind alle Bachmann-Bücher, damit meine ich die ersten vier Bücher, sind Wutbücher, wo man wirklich sieht, dass da ein, ein Mensch unzufrieden ist mit der Welt und denkt, dass die Welt zu, zugrunde geht. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie deswegen nicht genommen worden sind.
0: Ich ähm, bin großer King-Fan gewesen als Teenager und kenne dadurch sehr viele von den King-Büchern, nur ein paar von den Bachmann-Büchern und weiß ungefähr, worum sie gehen. Aber was ich da raushöre, haben die sehr häufig eine sehr unreife, finstere Spur mit drin, die ähm, die zu so extremen Themen neigt, aber nicht ganz was weiß darüber auszusagen. Vor allem über Rage habe ich eben sehr schlechte Dinge gehört, dass er sehr sehr schlecht mit der ganzen Situation umgeht und dass diese Art von, wie, wie er diese Gewaltfantasie da auslebt, äh, wohl auch eben Amokläufer inspiriert haben soll, zum Teil und deswegen jetzt nicht mehr gedruckt wird.
2: Wir können dir diese beiden Bücher wirklich warm empfehlen. Es ist jetzt, jetzt weißt du es natürlich, es ist natürlich noch viel stärker, wenn du es nicht weißt. Also, es ist ein sehr geradliniges Buch. Und wenn dann dieses, diese Reveal kommt, dass seine Familie tot ist, bevor er selbst zugelassen worden ist, und es ist wirklich sein ganzer Antrieb, ist seiner Familie zu helfen. Es geht ihm wirklich nur darum, er weiß, er wird sterben. Und er versucht einfach, so lange wie möglich durchzuhalten, damit seine Tochter Medizin bekommen kann und seine Frau sich nicht weiter prostituieren muss. Das ist sein ganzer Gedanke. Und du hast dann diesen Ein-, er knickt wirklich ein, weil er hat nichts mehr. Und dann im Traum sieht er die Menschen, die ihm geholfen haben. Und er erkennt, dass wenn er jetzt die Seiten wechseln würde, dass er die auch verrat, verrät, dass es nicht nur sein Leben umsonst war, sondern das Leben dieser Menschen war auch umsonst. Und dann entschließt er sich die zu diesem extremen 9-11 Moment. Und das kann man jetzt, äh, das kann man jetzt übertrie- es ist extrem übertrieben brutal,
0: aber verständlich in dem Fall. Ich schätze, ich schätze, ich schätze, ich verstehe schon. Ich verstehe schon, ich verstehe schon den den äh, Reiz davon oder so. Mich, mich, ich bin auch nicht einfach, ich bin nicht so leicht zu schocken durch die Art und Weise. Ich finde nur, dass es das eben und das daran, damit hat der Film selbst, also äh, The Running Man als Film auch so seine Probleme. Die die politischen Seiten und die Lösungen, die sie finden für die Probleme, sind finde ich sehr so die Idee von einem Zwölfjährigen, was was passieren muss und was man macht. Äh, Mittelfinger zeigen und die person in die Luft sprengen. <lacht> ich würde sagen,
2: ja, 18-Jährigen bis 24, aber ja. <lacht> genau. Dazu also sollten wir jetzt vielleicht zu dem französischen Film kommen, der den deutschen Titel Kopfjagd trägt.
1: Mhm. Da möchte ich vielleicht was zu sagen. Ähm, Le Prix du Danger, zu Deutsch Kopfjagd ist er genannt, äh, Frankreich 1983, also vier Jahre vor Running Man. Es geht wieder um eine Spielshow. Es geht wieder darum, dass der Teilnehmer an dieser Show ein großer Gewinn erwartet. Es geht, obwohl es ein französischer Film ist, um einen Gewinn von einer Million Dollar. Und ähm, das Perfide ist... Das ist schon das erste Krasse, was man zu sehen kriegt. Ähm, die Hinterbliebene kriegt einen Geldtrostpreis, sollte der Kandidat es nicht schaffen. Der Film fängt direkt an, der geht direkt nach vorne. Man sieht sofort eine Verfolgungsjagd in den allerersten Szenen und die endet blutig. Der Flücht, der ähm, Das fliehende Opfer springt in ein Hafenbecken, wird aber äh, ganz leicht eingeholt mit einem Ruderboot von seinen Verfolgern und die dreschen dann mit Paddeln und mit einer Kette auf ihn ein, schlagen ihn tot im Wasser und dann ziehen sie ihn raus und halten ihn als Trophäe hoch, als hätten sie einen dicken Fisch gefangen. Dann friert das Bild ein und wir sind im Studio, im Game Show Studio und der Moderator ähm, feiert die Verfolger, äh, dass sie also äh, das Opfer äh, besiegt haben. Sie kriegen natürlich auch eine Prämie dafür. Und dann wird die Frau, die schluchzend im Publikum sitzt, äh, auf die Bühne geholt und der überreicht ihr einen Trostpreis. Und dann bittet er sie wieder zurück auf seinen Platz und dann leitet er über zur Werbung, nämlich ähm, er bringt dann noch den Werbeslogan von äh, den Sponsoren und dann gibt es eine Tanzeinlage. So fängt dieser Film an und man denkt sich direkt in den ersten Minuten, boah ist das krass, ist das böse. Der französische Film ist viel, viel böser mit viel, viel nicht... ähm, Per se brutaleren Bildern, aber mit einfach unglaublich krassen Situationen, die aber auch, finde ich, typisch für französischen Film sind. Die trauen sich einfach mehr ähm, mit der Darstellung von Bösartigkeit. Bei dem deutschen Film ist es offensichtlich satirisch und schräg und ähm, der französische Film ist einfach auf seine Weise viel düsterer, aber auf eine sehr fiese Art, auf eine sehr zynische Art. Der Showmaster, er heißt äh, Frédéric Maler, ähm, was übrigens auch ein lustiger Name ist, ähm, denn Maler, das erinnert an an das Wort äh, Malheur, was Unglück bedeutet, Ähm, lässt sich zum Beispiel vermeintlich feiern. Also er ist so ein äh, völlig äh, überzogener Showmaster wie... ähm der äh, Showmaster Damon Killian in Running Man, nur äh, das Publikum hasst ihn meistens. Also meistens wird er ausgebuht, aber er ignoriert das einfach. Er tut so, als würde er umjubelt und äh, reckt die Arme hoch und das Publikum ist meistens total aufgebracht. Und das äh, findet, äh, das ist dann halt auch schon sehr schräg. Und ähm, er stellt dann zum Beispiel, ähm, als es einen neuen K- äh, Kandidaten gibt, ähm, François der ist auch jemand, der aus äh, ärmlichen Verhältnissen kommt und der will seiner Armut entfliehen. Ähm, aber er macht das auch so ein bisschen aus Ego-Gründen. Er ist so ein eigenwilliger Typ. Und ähm, dann wird er halt vorgestellt äh, und äh, äh, dann wird er äh, mit seinen Jägern bekannt gemacht und die Jäger sind vorher auch ausführlich vorgestellt worden. Das sind fünf freiwillige Kandidaten, die in einem Casting ausgewählt wurden. Äh, die tragen auch blaue äh, Overalls, dass sie als Jäger bekannt äh, erkennbar sind. Ähm, und dann werden die halt wirklich vorgestellt und die haben ganz unterschiedliche Berufe. Das eine ist ein ehemaliger Fallschirmspringer, das andere ist ein Lehrer und das dritte ist ein Vertreter für Elektrogeräte. Also es sind wirklich so ähm, ganz einfache Bürger aus der Mitte des Volkes, die sehen auch zum Teil sehr, sehr harmlos äh, aus. Und ähm, die verfolgen dann halt das Opfer mit Waffengewalt und eigentlich darf sich das Opfer nicht wehren. Ähm, Das macht er aber. Äh, François streckt.
2: Hier würde ich gerne ein paar Worte dazu sagen. Also meiner Meinung nach ist es schon so ein Ben Richards-Typ wie in dem Buch Running Man. Also er ist relativ gut aussehend, er ist ist schlank, er ist capable, er ist nicht mehr so der Normalo, wie es im das Millionenspiel und in The Price of Peril ist, dargestellt wird. Also diese Hauptfigur in Kopfjagd geht meiner Meinung nach ein bisschen oder könnte auch auf Menschenjagd zurückgehen. Wir haben hier das erste Mal, dass die Jagd vier Stunden dauert. Bis jetzt hatten wir 30 Tage und sieben Tage für die Jagd. Und, deswegen wollte ich dich genau hier unterbrechen, es ist die zweite Kurzgeschichte, für die Robert Shackley berühmt ist, auch eingeflossen. Und zwar genau mit diesen Jägern. Und zwar heißt diese Kurzgeschichte »The Seventh Victim« und es geht um eine Welt. Und auch diese Erklärung von dieser Kurzgeschichte wird hier durch einen Nebencharakter, durch eine Frau gebracht. Und zwar die Erklärung ist »Die Menschheit ist brutal«. Aber nach dem vierten Weltkrieg weiß die Menschheit, dass mit dem fünften Weltkrieg wäre es vorbei, wir würden uns endgültig auslöschen. Um dafür zu sorgen, dass es keine großen Kriege mehr gibt, erlaubt man kleine Kriege. Menschen, die der Meinung sind, sie müssten unbedingt ihre Aggression ausleben, können sich beim einem Spiel bewerben. Und ähm, man hat sechs Monate Zeit, dann sein Victim, sein Opfer zu töten. Ja, man bekommt ein Bild und einen Namen und dann geht man zu diesem Opfer. Das Opfer darf sich wehren, indem es sogenannte Spotter beauftragt. Und wenn man innerhalb von ähm, sechs Monaten es nicht geschafft hat, das Opfer zu töten, dann wird man selbst zum Opfer. So, wir haben jetzt, äh, wir begleiten eine Hauptfigur, eine männliche Hauptfigur. Und es ist jetzt die die siebte, das siebte Opfer dieser männlichen Hauptfigur. Und zum ersten Mal hat diese männliche Hauptfigur eine Frau gezogen, ein weibliches Opfer. Und ist davon absolut negativ geflasht und ähm, fliegt dann dorthin, äh, hat seinen Spezialanzug dabei mit mit Waffen, die aus den Armen herausspringen können und sieht diese Frau und sagt, ich könnte es jetzt einfach von hier erschießen aus dem Auto, aber das ist es doch nicht wirklich. Ach, er geht dann hin und redet mit ihr, sagt nicht, dass er der Mörder ist, der auf, auf sie lauert, sondern redet einfach mit ihr und die Frau will ihm erstmal wegschicken und dann sagt, ach komm, setzen Sie sich, ich muss Ihnen was erzählen, ich muss es ja irgendwem erzählen, ich wollte auch mal jemanden töten, also habe ich mich beworben und ich habe ein Opfer bekommen, aber ich habe es dann doch nicht geschafft, das Opfer zu töten und die sechs Monate sind vergangen und jetzt bin ich das Opfer. Und jetzt warte ich darauf, dass ich getötet werde und ich setze mich jetzt hier so öffentlich hin, damit es ich hinter es mir bringe und es vorbei ist. Und die beiden freunden sich ein bisschen an. Sie gehen gemeinsam aus und am Ende enden sie dann bei ihr zu Hause und so auf der Couch und es geht schon näher und dann sagt er, weißt du, äh, du musst keine Angst haben, ich bin dein ich bin dein Jäger ja, und ich werde nichts tun. Wir finden schon einen Weg raus davon, wir ziehen um oder was auch immer, weil ich habe mich in dich verliebt und das ist doch eine tolle Geschichte, die wir unseren Kindern erzählen können. Und dann sagt sie, ich muss mir eine Zigarette anzünden und zündet sich eine Zigarette ran und sagt, weißt du, was komisch ist? Du hast mich nicht gefragt, ob ich dich liebe, aber natürlich liebst du mich. Nein, das tue ich nicht. Und siehst du diese kleine Öffnung an dem Feuerzeug? Da passt genau eine Kugel rein und dann drückt sie drauf und das Feuerzeug ist in Wirklichkeit eine Pistole und er schießt ihn. Und damit ist sie im Club der Zehn, weil er war ihr zehntes Opfer. So, Geschichte ist vorbei. Äh, Ist ist ein ziemlicher Hammer, wenn man es das erste Mal liest und wurde dann aber auch äh, später in vielen anderen Dingen übernommen. Hier in Kopfjagd sind die Jäger diese Freiwilligen. Und deswegen hatte ich auch mehr erwartet von der fünften Jägerin, die zum ersten Mal eine Frau ist. Und ich würde jetzt hier wieder an Jürgen übergeben.
1: Ja, diese ähm, fünfte Jägerin, die vorgestellt wird, ist eine Frau, äh, deren Beruf man nicht erfährt, sondern sie sagt nur, ja, ich kann auch Kampfsport und deshalb glaube ich, dem Ganzen schon gewachsen zu sein und ähm, ich habe mich für das Spiel beworben, weil als ich den Kerl gesehen habe, dann wusste ich, dass es jemand, der Frauen leiden lässt, der hat es verdient zu sterben. Und da denkt man sich, ach du liebe Zeit, <lacht> So, sie ist eine überzeugte Männerhasserin und deshalb, also sie, sie ist wohl wahrscheinlich früher von Männern verletzt worden, allerdings man mutmaßt Vielleicht körperlich, aber vielleicht auch eher emotional. Und sie ist halt eine überzeugte Männerhasserin und deshalb meint sie, dieser Schönling muss sterben. Also auch eine sehr interessante Motivation, warum die da mitmacht. Leider ist sie dann im Laufe des Films allerdings sehr enttäuschend. Sie ist die einzige von den fünf Jägern, die überlebt aber auch nur, weil sie so einen Heulanfall kriegt und nicht mehr mitmachen will. Und ähm, François lässt sie dann einfach stehen. Das ist ihm dann zu blöd, äh, sich mit der äh, zu beschäftigen und ähm, er rennt dann einfach weiter. Er kommt dann nämlich zum Schluss ähm, in der Game Show selbst an. Das ist eigentlich so nicht gedacht. Er weiß nämlich mittlerweile, dass diese gesamte Show und dieser angebliche Preis, den er kriegen soll, alles eine Lüge und eine Scharade sind. Er weiß, dass es eigentlich so gedacht ist, dass keiner der Kandidaten überleben soll. Und äh, deshalb ähm, stellt er jetzt den Showmaster vor laufender Kamera mit Waffengewalt und will ihn dazu zwingen zuzugeben, dass das alles ein riesengroßer Betrug ist und äh, natürlich will er dann seinen Gewinn haben, denn er hat ja überlebt, er hat alle seine ähm, Jäger besiegt und ähm, dann kommt noch eine der Macherinnen der Show mit ins Studio nämlich diejenige, die ihn zuvor auch mal ähm, gerettet hat mit dem Auto, also diese Szene ist vermeintlich so ähnlich wie in das Millionenspiel, aber es hat einen anderen Ausgang, ähm, nämlich Sie ist diejenige, die ihn gerettet hat ähm, und durch die er er dann auch erfahren hat, dass dieses ganze Spiel eigentlich eine Scharade ist, Ähm, doch sie streitet das dann alles ab vor laufender Kamera, Ähm, sie sagt, sie hätte den Kerl noch nie zuvor gesehen Ähm, und ähm, sie verspricht aber auch, ähm, dass die Show dann weiterlaufen kann, denn... ähm Francois ähm, François wird dann überwältigt, ähm, man hat sich das Ganze einfach la- eine Weile lang angeschaut und dann auf einmal kommen fünf Sicherheitsleute in den Ra- äh, Saal gestürmt und überwältigen ihn ähm, und dann, das auch wirklich fiese, ähm, wird er rausgezerrt, ihm wird eine Zwangsjacke angelegt und er wird einfach in einen ähm, Krankenwagen verfrachtet und in die Klapse gebracht, man erklärt ihn einfach für durchgedreht und verrückt. Und ähm, dem Publikum wird dann einfach versprochen, ja, ähm, sollte Francois wieder genesen, kann er gerne noch ein zweites Mal an diesem Spiel teilnehmen. Aber, liebes Publikum, wir versprechen euch, wir machen das jetzt noch spektakulärer und noch blutiger, so wird es wirklich gesagt. ne? Wir machen das jetzt noch blutiger für euch und wir dehnen das Spiel auch aus auf eine Woche statt nur vier Stunden. Und das Publikum flippt aus vor Freude, ist total begeistert. Und so endet der Film. <lacht> also auch sehr, sehr böse. Nix Happy End.
2: Nichts Happy End. Das ist dann die zweite Geschichte hier ohne. Wir haben also die Szene, dass am Ende verrückt ist, wie in The Price of Peril. Wir haben die Szene mit dem Zimmer, mit dem, äh, ist es diesmal nicht ein Fenster, sondern es ist ein ein Schrank mit einer Geheimtür. Äh, wir haben die Rauchbomben und wir haben die Frau von der Produktion, die ihm hilft und wir haben, dass er verrückt ist am Ende und das Ganze ist auf Böse gedreht.
1: Ja, wir haben sogar die Spiel mit dem Flugzeug. Ähm, da ist es nun nicht so, dass die äh, Kandidaten eingeschläfert werden und dann irgendwo in einer Gefahrensituation aufwachen, sondern ähm, das ist noch so ein Ausscheidungsspiel. Da gibt es drei Kandidaten und dann wird gesagt, so, ihr fliegt jetzt alle mit der äh, Propellermaschine äh, und der Pilot springt dann irgendwann ab mit seinem Fallschirm. Und dann sitzt er alleine da oben äh, in dem Flugzeug äh, am Himmel und muss gucken, wie er landet. Und äh, einer traut sich gar nicht, erst ins Flugzeug einzusteigen. Der zweite stürzt ab und äh, François schafft es aber, das Flugzeug zu landen so was
2: mir nicht so gefallen hat an dem französischen Film ist, dass er dir so auf die Nase seine Moral bindet in Breath of Peril und das Millionenspiel wird nur kurz in einem Nebensatz gesagt, dass das Ganze basiert auf dem Gesetz zur freien Freizeitgestaltung und in äh, Kopfjagd basiert es auf dem Gesetz zur äh, Sterbehilfe ja, dass also Menschen anderen Menschen beim Selbstmord helfen dürfen und da habe ich mir gedacht, okay das ist so ein Film, den sollte man jetzt niemanden von der CDU, CSU sehen lassen, weil dann haben die einen Grund wieder gegen Sterbehilfe zu sein. Es wird auch wirklich so extrem schlecht verargumentiert da, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass so einige Politiker das als sich da genau das vorstellen, dass wenn wir Sterbehilfe erlauben, dass wir dann plötzlich so Kopfjagd im Fernsehen gucken können.
1: Ja, aber gerade weil es so bescheuert ist, finde ich finde ich den Film ja so spannend. Also das ist einfach eine interessante Idee, dass die dass die sich die Mühe gemacht haben, so eine Szene mit einzubauen, dass er eben versucht wird, dieses Spiel abzusch- Also dieses Spiel gesetzlich zu verbieten, weil man diesen gesetzlichen Winkelzug, den man da als Rechtfertigung nimmt, einfach so so krank und perfide findet. Und dann scheitert das. Also dass man so eine Szene überhaupt zeigt in dem Film und dass man das nicht nur so als Randbemerkung fallen lässt, sondern dass man dem ganzen äh, Raum gibt, so im Sinne von, äh, darf man das und wie kriegt man das gerechtfertigt? Bei das Millionenspiel taucht das nämlich gar nicht auf, sondern da ist das von vornherein ist das einfach so völlig schräg, dass man sich denkt, okay, äh, die Ränder mit äh, mit Feuerwaffen irgendwie in der Öffentlichkeit rum und keiner stört sich dran. Das ist doch verrückt. Also das würde man, also gerade in unserem übervorsichtigen Deutschland würde man damit niemand durchkommen. Niemals. Ne? Niemals würde man so ein Spielgenehmigung kriegen. Die, die Sprecherin am Anfang sagt, dass so Spiel basiert auf diesem Gesetz
2: zur Freizeitgestaltung. Also schon drin. Also ist es ist jetzt nicht, ist es jetzt nicht mega schlecht. Ich hätte es vielleicht rausgeschrieben. Ich hätte es nicht gemacht. Ja, ich kann ich kann verstehen, warum es dir gefällt. Ähm, meine Begründung ist halt, weil ich habe Angst, dass das Leute falsch verstehen. So, es gibt gab viele Stimmen von dem Film von den 1970er, das Millionenspiel, dass Menschen gedacht haben, das sei echt. Weil es zu wenige von diesen Unterbrechungen gibt, die zeigen, also diese, diese, diese Sicht hinter der, hinter die Produktion, davon gibt es zuwege. So, gibt es noch was, über das ihr sprechen wollt?
1: Also ich würde jetzt unseren Gast mal fragen, nachdem wir jetzt so lang und breit die verschiedenen Filme dargelegt haben und über die Geschichten gesprochen haben, die dahinter stecken, was wäre denn so deine Einschätzung, was dir am ehesten zusagen könnte? Du musst ja zum Teil jetzt auch über irgendwelche Dinge entscheiden, die du leider noch nicht gesehen hast, aber du weißt jetzt, dass du Nachholbedarf hast.
0: Äh,
1: Ja, ich ich bin auf jeden Fall inspiriert.
0: Ich finde, ich glaube, was mir am meisten zusagen würde, wäre die Kurzgeschichte auf jeden Fall und das Millionenspiel bei dem, der Kopfjagd, äh, dem französischen Film, richtig? Mhm. Da, da, äh, da finde ich halt ein bisschen das äh, dass, dass, die, dass die, dass die verschiedenen Motive nicht ganz ineinander passen, oder zumindest auf, auf den ersten Eindruck. Ich, vielleicht muss man auch das, das selbst gesehen haben. Ähm was ich, was ich noch ganz cool finde, also das ist, also mein, das ist so mein, mein Urteil, was ich mir jetzt halt so darüber machen würde, was ich halt ganz, ganz, ganz gut fände, wenn wir das äh, kurz zusammenbringen, diese ganzen Sachen, weil ich finde, was, was dieses, diese Menschenjagd, dieses Spiel um Leben ja so ein bisschen in den ganzen verschiedenen Iterationen, die wir jetzt alle besprochen haben, so bringt, auf den Punkt bringt, ist ja so ein bisschen die Idee von, äh, was ist das Menschenleben wert? Und ähm, und wie äh, wen kritisieren wir da gerade? So ein bisschen ist es ja immer ein, ein, ein Balanceakt zwischen einer, ein bisschen eine Kritik an der Macht der Medien und der Blutrünstigkeit der Medien, aber noch viel mehr so an dem voyeuristischen, unserem eigenen voyeuristischen, Filmverhalten. Und dann da finde ich, am besten kommt das durch in der der Kurzgeschichte, nach meinem Eindruck. Und ich finde eben total spannend, äh, nachdem wir das beschrieben haben, wie das Millionenspiel das eben äh, äh, rüberbringt und vor allem so äh, auf eine satirische, humoristische Art und Weise. Ich finde, das klingt total cool, umgesetzt vor allem dieses Spiel mit der Realität.
1: Der, das Urteil kann ich sehr gut nachvollziehen, was das Millionenspiel zu schauen auch so faszinierend macht. Ähm, ich meine, wenn man halt selber damit aufgewachsen ich, ich weiß, äh, wir haben noch nicht das Vergnügen miteinander gehabt. Ähm, ich bin Ende der 70er geboren. Wie alt bist du?
0: Ich bin äh, 29 und bin 91
1: geboren. Ach du liebe Zeit, noch so jung, nochmal so jung sein. Also bei mir ist es halt wirklich so, ähm, ich habe... Ähm, Anfang der wilden 80er, das sind so meine frühesten Kindheitserinnerungen, habe ich diese unglaublich spießigen Game-Shows äh, mit meinen Eltern gesehen. Das war das Unterhaltungsformat damals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und ähm, das waren halt damals schon im Publikum so Relikte, die sich seit den 1950er, 60er Jahren nicht weiterentwickelt haben. Äh, ich meine damit die Kleidung, die sie getragen haben, die Frisuren, die sie hatten und äh, auch wie sie geredet haben. Und das ist einfach unglaublich spooky, ähm, diese diese Zeit die man da macht, wenn man diesen Film von 1970 sich anschaut und denkt sich, oh mein Gott, ja genau, so war das damals, so sahen die damals aus. Mit diesen Frisuren, mit diesen Glasbaustein-Kassengestellen und, und überhaupt, ne? und auch wie die geredet haben. Boah, das ist alles so unfassbar gruselig und das macht es auch so, so gruselig authentisch. Ne? Man war ja schockiert, dass nach dem Fernsehfilm, Söntger hat es ja gesagt, nach dem Fernsehfilm sich tatsächlich Leute bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten als Freiwillige für das Millionenspiel anmelden wollten. Die haben überhaupt nicht verstanden, dass es das eine Satire ist und dass das, wie man heutzutage sagt, fake ist, sondern die glaubten wirklich, dass es das gibt. Das ist, das ist
0: schon spooky. Das ist, das ist sehr faszinierend, vor allem, weil dann natürlich das natürlich anfragt, was ist denn die Grenze sozusagen? <lacht> weil, also ich bin nicht so ein Fan von dem Gedanken, dass, was ja häufig immer wieder war, dass man immer gesagt hat, die neuen Medien die es jetzt gibt, die sind die extremsten und die Jugend, die jetzt die Jugend ist, ist immer am verrücktesten. Aber der Aufstieg von Reality TV war schon geprägt von so einer Art von ähm, sich gegenseitig übertrumpfen mit extremeren, äh, schockierenderen Dingen. so. Äh, äh, der, der Gedanke ist schon sehr, sehr, sehr interessant, dass man wieder an den Punkt gekommen ist, der so an äh, War of the Worlds erinnert. Leute sollten das komplett ernst nehmen und sagen, okay, äh. Wie kann, wie kann ich mich anmelden so für die Menschenjagd?
2: Es ist immer so. Es geht immer um die Medien. Also wir können zurückgehen bis zu Plato. Nächste Generation, die ist nix.
1: Ja, als die fünfte Jägerin vorgestellt wird, das ist halt wirklich enttäuschend, denn ähm, da geht ein Raunen äh, durchs Publikum erstmal, eine Frau, oh mein Gott, ne? ähm, also dass man sich gar nicht vorstellen kann, äh, wie ein so zartes, vermeintlich zartes Persönchen für so eine Menschenjagd geeignet sein kann und äh, sie erklärt dann halt, dass sie Kampfsport gemacht hat und so weiter, so wie ich es ja vorher erklärt habe ne? und dann äh, offenbart sich, dass sie offensichtlich eine Männerhasserin ist und dann ist sie aber auch wirklich richtig schwach in dem weiteren Verlauf des Filmes. Und zwar schwach im wörtlichen Sinne, dass sie halt heult und nicht mehr mitspielen will und so weiter. Und dann wird sie im wahrsten Sinne des Wortes stehen gelassen. Ähm, dann geht sie nur noch hin und schaut sich die Leiche eines anderen Jägers an, der zu Tode gestürzt ist. Und da steht sie so da und heult. Und das ist das Letzte, was man von ihr noch sieht. Schnitt, weg ist sie, raus aus der Geschichte. Das
2: fand ich nach dem starken Ende der Kurzgeschichte, was es muss wirklich das erste Mal gewesen sein, dass es so einen Twist am Ende gab, ähm, Wo ich ich mir auch, als ich dieses, das ich habe die Kurzgeschichte nicht gelesen, ich habe ein ein Radiospiel dazu gehört, das war das Einzige, was ich finden konnte. Und da dachte ich mir auch, du bist, der Typ ist echt sehr zudringlich von der Frau. Ja klar, ihr habt einen netten Tag gehabt, du kannst doch nicht erwarten, dass die jetzt gleich mit dir ins Bett springt oder so, oder dich heiratet auch noch nach diesem einen Tag. Was erwartest du dann? Und dann sagt sie, du hast mich gar nicht gefragt, ob ich dich liebe. Und ich dachte, ja, richtig, was von 1900 um irgendwas 50 60er Jahre ist die Geschichte. Wow, Hammer. Und dann als die Jägerin kam mit dem französischen Film, habe ich gedacht, yes, da kommt jetzt was. Und das, das war so der Letdown. Aber ansonsten ein guter Film. Was ich auch noch sehr geil fand, die Jäger, damit diese Hobbyjäger äh, wissen, wo sich der Kandidat bewegt, also ihr Opfer, haben sie so kleine Umhänge. Fernseher sind, kann man sich so vorstellen, wie die Tricorder, die ersten Tricorder von der, von Raumschiff Enterprise mit Captain Kirk, noch die großen, die so groß waren wie eine, wie eine, eine Damenhandtasche. Mhm. Ja, natürlich für heutige Technologie ist überhaupt kein Problem, Wir, wir kriegen so Monitore mit Farbe in der Armbanduhr unter und die tragen das halt rum und haben dann diesen kleinen Monitor und ich dachte mir da erstens nichts dabei, aber dann später, das einzigste Mal, wo man diesen Monitor in, äh, in Verwendung sieht. Also bevor der Jäger auf das Hochhaus hochfährt, nimmt er diesen Monitor und guckt dann halt da rein und dann bewegt sich der Monitor und dann ist das ein Still-Image. Also das gesamte, das Bild des Jägers ist ist äh, eingefroren und das haben sie dann mit per Hand ausgeschnitten und dann einen richtigen Fernseher dahinter getan. So um das, äh, um das also als Spezialeffekt, ja. Äh, das <lacht> ist äh, ähnlich, wie es bei den ersten Star-Wars-Filmen auch ist. Also dass du so eine so eine bemalte Glasplatte nimmst und die legst du vor die Linse, damit du dann nur den Teil, also den du wirklich filmen willst, halt machen, äh, sehen kannst. Genauso haben sie das da auch gemacht. Und ich dachte, okay, ja klar, wir sind jetzt 2021. Für uns ist das kein Problem, aber da, 83, ging das nicht. Ihr konntet das nicht bauen so. äh? Kudos, also, dass ihr euch das ausgedacht habt, fand ich schon dann nett. Also, das war so ein kleiner Technologiedings. Ganz kurz zu den Mördern. Der Erste hat einfach einen Unfall, der wird von der Starkstromleitung, die verfolgen ihn in eine U-Bahn-Station und dann halt auch äh, sind sie dumm genug, ihm in den U-Bahn-Tunnel zu folgen und dann einer von denen latscht halt auf die Starkstromleitung und ist tot. Ja, und der Zweite fällt dann fällt dann von dem Gebäude und der Dritte wird überfahren oder andersrum?
1: Genau. Ja, der der, der Zweite wird von einem Gebäude geschubst, der verfolgt ihn ähm, und äh, dann ähm, wird er halt zuerst runtergestoßen äh, und äh, stürzt dann in den Tod, stürzt dann noch auf spitze Gegenstände, das hätte nicht unbedingt sein müssen, er hätte den Sturz auch so nicht überlebt, Ähm, also das ist unnötig brutal, aber egal. und ähm, dann der Dritte, der verfolgt ihn mit dem Auto, crasht dann aber selber. Ähm, zwischendrin sagt die Frau, dass sie keine Lust mehr hat und aussteigt. Und jetzt haben wir einen vergessen von den Fünfen. Der will mir gerade nicht einfallen, was was dem widerfahren ist. Ja, der glaube ich wird erschossen. Genau.
2: Ja, er nimmt die Waffe weg und das darfst du doch gar nicht. Und er sagt mir doch egal und er schießt ihn einfach. Ja, wir wir fahren auch, aber nur wörtlich. Also wir sehen diese Fischszene von dem Typen, den sie totschlagen. Auch nur zehn Minuten, bevor seine vier Stunden um sind, wird er halt äh, totgeschlagen im Wasser. Die, die ganze Prämisse ist, sie haben vier Stunden, um ein geheimes Ziel zu erreichen. Und wenn sie das geheime Ziel in der, äh, nach diesen vier Stunden erreichen, also vier Stunden sind um und sie sind an dem geheimen Ziel, das nur sie kennen, dann haben sie gewonnen. Und der erste wurde wohl von einem Fahr- äh, von einem Motorrad totgeschleift, also hinter dem Motorrad totgeschleift. Einer wurde von einem Hochhaus runtergeschmissen und der der dritte wurde in dem Hafenbecken da
1: erschlagen, das wird das, ja.
2: Und der 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 Vierte hat sich halt gewehrt und ist jetzt in, in der in der Irrenanstalt. Und wir fahren halt und das ist was ich nicht so mag, dass diese 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 Idee halt, dass das Fernsehstudio rettet. Also wir erfahren viel zu viel über die Hintergründe von dem Fernsehstudio. Ich finde den Moderator ganz sympathisch. Ich finde er ist der der sympathischste Moderator. Natürlich ist ähm, Dieter Thomas Heck fantastisch, weil ist auch zu der Zeit, wo der noch ganz jung war, sich die Produktionsleute halt über ihn aufregen. Und der, der Killian in, in Running Man ist over the top, aber der französische ist pr- wirklich professionell. So, Der ist auch total abgeklärt, wo er dann halt so hinten dran steht und geht, okay, okay, fantastisch, ihr wollt, dass ich das jetzt tue, ja? Das ist euer Ernst, whatever. Ja, also er ist nicht der Böse. Wo er eindeutig Killian in Running Man der Böse und der Mastermind ist, sind hier die Produzenten. Die die Bösen und die Mastermind oder auch die Frau, deren Idee das eigentlich war, die dann aber doch zwischendrin dann plötzlich Skrupel zu scheinen hat und dann am Ende sich aber hinstellt und sagt, nein, ich habe doch keine
1: Skrupel. Ja, was mir übrigens, ja, was mir aber sehr gut gefallen hat, dass du so eine Casting-Situation siehst, wo die Bewerber einfach in der Reihe aufgestellt haben und dann werden die in Großaufnahme abgefilmt und dann diskutieren die nacheinander und auch wirklich unglaublich zynisch, warum der Kandidat nicht geeignet ist und der Kandidat nicht geeignet ist und sonst irgendwie was. Und das, das finde ich halt auch so als Blick hinter die Kulissen, fand ich das auch nicht schlecht, wie wie abgeschmackt das einfach alles ist. Und dass es einfach nur um das Geschäft geht und dass die halt darauf achten, dass sich das nicht zum Bumerang entwickelt, wenn sie den falschen Kandidaten auswählen und sonst was und ähm, es ist aber nicht so ich fand es war nicht so dämonisiert sondern es ist einfach nur richtig rein kapitalistisch abgezockt im Sinne von wir machen das was Quote bringt und das ist uns einfach vollkommen egal und der ähm, Over the Top Bösewicht bei Running Man der ist halt auch böse Der, der liebt es böse zu sein und der verkörpert das und so kam es in dem französischen Film aber einfach nicht rüber sondern die sind einfach nur sehr zynisch und dann aber auch mitleidslos, hm? weil das halt ein Job ist.
2: In, in Running Man mit Arnold Schwarzenegger, da gibt es ja auch diese Castings-Situation, wo sie sich so auf einem kleinen Bildschirm ganz schnell diese Daten durchlaufen lassen. Und äh, ich habe gesehen, da hat jemand sich die Mühe gemacht, das, das mit Stop zu machen. Da steht ein Haufen Quatsch drin. Aber ganz cool ist halt, dass da auch ein Baby, also ein kleines Kind dabei ist mit drei, vier Jahren. Das hat auch- Ach so. Ja. <lacht>
0: Ja. Und er meint doch so, ist es ein Scherz. Ja, und dann sieht er, dann
2: sieht er diese Ausbruchssequenz von Arnie, wie er halt dann da, da wegläuft. Das ist, allein für die Beat Bi- für den Bizeps kriege ich so und so viele Punkte. Also zusätzliche Einschaltgurt. Ist, was, ja. das ist, er hat, Running Man mit Arnold Schwarzenegger hat schon ähm, sehr viele lustige Momente ist halt nicht ernsthaft zu sehen, wenn du jetzt diese, die, die ganzen anderen Filme und die Kurzgeschichten sind halt viel kritischer und ähm, auch weit besser durchdacht, was natürlich auch der, an der äh, Produktionsgeschichte von Running Man liegt. Ja, dass es halt durch so viele Hände gegangen ist, ähnlich wie Alien 3. Da kannst du nicht mehr erwarten, wenn du es so durch die Produktionshölle gegangen ist und auch Dune, ja, wobei ich würde da Dune ein bisschen ausklammern, weil das eine spezielle Produktionshölle ist, aber Alien 3 und äh, Running Man, das ist was anderes. Also es ist auch Produktionshölle halt gewesen. So, nein, ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Es ist, schon Plato hat gesagt, die nächste Generation, mit der geht's bergab. Und wenn ihr nichts
1: mehr sonst zu sagen habt, würde ich sagen, dann lassen wir es für heute gut sein. Ich möchte noch mal kurz bewerben, die dufte Infografik, die wir dazu gestaltet haben, weil wir so viel Arbeit da reingesteckt haben und es ist eine Synopse von tatsächlich so vielen Medien, drei Texte, drei Filme miteinander vergleichen in einer Episode, haben wir das in der schönen, anschaulichen Infografik zusammengestellt, auch als PDF hochauflösend zum Runterladen und übers Klo hängen oder was auch immer und ähm, schaut einfach mal in die Notes rein, auch mit ganz, ganz super vielen, super spannenden Querverweisen zu den Trailern, zu den Filmen, wenn sie verfügbar sind. Sind und zu den Geschichten zum selber nachlesen und ähm, ja, bleibt uns gewogen. Beim nächsten Mal geht es
2: um Ursula K. LeQuinn's The Left Hand of Darkness. Auf Wiederhören!
0: Bye!